0: Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria
1: Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Soriu. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok Como siempre con el nombre Mi Vida en Series
0: ¿Cómo estás Chopi?
1: Un poco estresada, weón. Caché que estoy como ¿Sí? en esa etapa de, del trabajo del mundo corporativo en que te están diciendo, los números no están buenos, arréglame los números. ¡Ay, no! <risa> Así que he estado arreglando números <risa> esta semana, weón. Uh -huh. No he tenido vida, bueno, no tengo vida. Qué paja. Sí, y caché que cuando yo me estreso, porque estoy estresada con esto, porque estresa... eh, digo, estresada muy ampliamente, sí, porque igual llamo a mi trabajo y también me encantaría la oficina, entonces como... Es estresante que los números estén malos, pero dentro de todo, si tienen que estar malos, me gusta que son este trabajo. Entonces no es malo. Pero cuando yo me veo en una situación, entre comillas, estresante, mi primera eh, acción, Connie, es comprar compulsivamente. ¿Y sabes qué compré? <risa> ¿Qué compraste? Conciertos de aquí al 2025, buena. Tengo comprado un concierto para el 7 de marzo del 2025, Connie. ¿Tú sabes el nivel de locura que es eso?
0: Esa weá se puede hacer. ¿Qué, qué concierto es? ¿Cómo, ¿Por qué con tanto tiempo?
1: <risa> Esto que hotel Connie.
0: <risa> ah, oye, pero qué preparados, como con harta anticipación.
1: Muy alemán de su parte. Banda alemana tenía que ser uh -huh. buena. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Bien organizados. Sí, pues sí. Así que eso, eh, espero que arreglemos los números esta semana en mi trabajo porque yo ya no Esperamos. puedo seguir gastando de esta manera. <risa> Menos si los números no se arreglan bueno. Igual me da mucha risa porque I'm just a girl y como que la economía es tan abstracta Para mí, entonces es como Pero ¿por qué no imprimimos más números? ¿Cachai? Claro. ¿por porque números? más billetes? ¿Por qué no imprimimos más? A ver,
0: ¿Por qué no los arreglamos manualmente? Vamos Alexa, a leer y lo cambiamos
1: Pero preguntémosles, preguntémosles ¿Por qué es tan mal? ¿Cachai? Y quizás todo se soluciona conversando uh -huh. Como que mi, mi grado en psicología No me sirve de una puta mierda, Connie pero aquí yo dándolo todo Así que esa ha sido mi, mi semana muy, muy corporativa en verdad con, con muchos altos y bajos Pero ahí, intentando tener vida ¿Y tú qué me cuentas? Porque Juan, yo he visto que Chile está como literal en llamas Sí eh, Es en fuego Dije <ríe> la Oye, no, pero fuera
0: de hueveo eh, ha estado angustiante, en realidad yo, eh, al principio cuando los incendios fueron en Puerto Montt yo era como, pucha que lata, ¿cachai? pero, uh -huh. eh, o sea, siempre es una lata un incendio porque se pierde eh, bosque nativo flora Exacto. y fauna, ¿cachai? siempre es una lata eh, pero no había estado tan angustiada porque al menos acá en Puerto Montt no había habido casas afectadas ¿cachai? como en gran magn magnitud eh, o, o a, al menos hasta donde yo sé, como que solo hubo daño por humo o cosas así, pero, por ejemplo, no fallecieron personas ni nada. Eh, pero luego vinieron los incendios de la quinta región y fue como paloyo, ¿cachai? Eh, es, está como súper complicada la situación. No sé cómo vaya a estar cuando eh, saquemos este, este episodio, porque igual, así como contexto, estamos grabando todo en la primera semana de febrero. Entonces, han pasado como muy pocos días desde que todo eso sucedió y, pucha, eh, no sé, es que de verdad que no hay como nada que decir como frente a esta situación que, que lo haga mejor, Exacto. ¿cachai? Como, en realidad, la situación es una mierda. Sí, yo...
1: Quedé súper impactada, bueno, porque yo sabía que estaban los incendios, pero pensé que era como... Porque hay todos los años en esta fecha, ¿cachai? Y la verdad es que pensé que era algo similar a todos los años anteriores, que siempre es terrible, por supuesto, ¿cachai? Pero yo no había cachado lo grave que estaba la situación hasta que vi, creo que un post de Boric, de hecho, donde decía que habían 46 muertos en, en Valparaíso. Bueno, todavía no lo puedo creer, como que no logro eh... Asimilar la magnitud de eso. Ha salido, de hecho, en las noticias de acá, de Alemania y todo. Entonces, como que ahí me di cuenta de, de lo grande que era.
0: Claro. Sí, pues estamos hablando de una tragedia similar, eh, por lo que estaban diciendo, al, al terremoto del 2010, ¿cachai? En cuanto Dios. a personas que pudiesen estar eh, fallecidas, porque hay muchos desaparecidos. Wow. Hay muchas Con personas que mucha están
1: madre.
0: desaparecidas, entonces... La verdad es que eh, enviarle mucha fuerza a las personas que son de la quinta región porque yo me imagino que de más que de alguna persona que está escuchando esto eh, se vía afectada o afectado claro. por, por los incendios de, de la quinta región. Eh, o sea, es súper probable por la cantidad de personas que fueron afectadas, ¿cachai? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. Qué terrible. Así que
0: eso. Y esperamos que eh, las autoridades, ¿cachai? en el fondo el Estado, eh, solucione lo más que pueda en, uh -huh. en esta situación pero también he visto que hay hartas como campañas, hartas eh, hartos influencers y hartas personas haciendo como campañas eh, solidarias para colaborar en esta situación uh -huh. así que igual estar como atento a eso, a dónde se puede donar yo sé que se puede donar plata a bomberos eh, y a otras instituciones a través de la aplicación de Banco Estado que eso es súper sencillo, uh -huh. te metís a la aplicación y te sale el botón eh, directo para donar a bomberos y para donar a otras fundaciones entonces aprovechar eso y, y bueno, eso la verdad es que no hay como mucho que decir o mucho que, que nosotras como que podamos hacer frente a la situación
1: claro, o sea, es que creo que, que nadie como salvo las autoridades puede hacer gran cosa antes, yo creo que lo más uh -huh. es como Intentar ayudar en lo que uno pueda, cierto que a veces no se puede brindar ayuda monetaria, pero sí pueden brindar otro tipo de ayuda a las personas afectadas, eso también eh, sirve mucho. Y lo que yo espero es que de que salga este episodio, bueno, ojalá esta información ya no esté vigente y se haya solucionado todo, espero.
0: Sí, oye, una cosa sí que vi es que, bueno, la es fácil como que juntó mucha plata. ¿En serio? No sé si la has cachado. No, no, no he visto nada de eso. Bueno, eh, me salieron TikToks de la Naya Fácil porque ella, cuando vio esta situación, como que eh, juntó a su fandom, a los facilines, y les dijo: Ya hay que ponerse con plata, cachai, y hay que hacer cosas como para, no sé, por comprar eh, mercadería, cachai, o cosas para los bomberos. Y en un solo día, junto como 22 millones. Oh, y lo mejor es que la Naya Fácil madre. hizo rendir la plata porque iba como a los mayoristas, cotizaba, eh, hacía cotización como con pymes, cachai, buscaba donaciones y hizo rendir mucho, mucho la plata.
1: Oye, qué increíble. <risa> la wea buena. Me encantaría que tuviéramos ese poder algún día, weón, como de ocupar la influencia día? en cosas buenas, ¿cierto? <risa> Sí,
0: es que, ¿sabéis que Siento que de repente pasa eso y, y es una de las cosas que, que angustian eh, en este tipo de situaciones. Es que uno de verdad siente que más que aportar, no sé, a través del banco a bomberos, como que no podéis claro. hacer más, ¿cachai? Claro. Y te quedas como con esa sensación de que no es suficiente, de alguna manera, porque, sí, po. claro, eh, uno hace su donación y te quedas como ya. ¿Y ahora qué? Como que a uno le dan ganas de, no sé, puede ir con una pala y ayudar, pero uno sabe que... O sea, yo sé que yo sería más un estorbo que cualquier otra wea en este momento, Absolutamente,
1: pues bueno, Absolutamente. Cero life skills, Connie. <ríe> Tú estás claro. por gracia y obra del señor solamente, ¿cachai? <ríe> Imagínate ayudando en un desastre, en una catástrofe, mm -hmm. pues bueno. Sí, que
0: siento que ese es un mensaje súper importante de decir también que uno tiene que hacer una revisión de qué tan eh, útil es uno en una tragedia y no prestarse eh, como para, no sé, por, por solidaridad, ¿cachai? O como porque uno quiere ayudar, eh, intentar efectivamente ayudar, si es que tú llegas a pensar que probablemente tú también pudieses transformarte en una víctima. Y creo que eso es algo que hay que poner en, en práctica eh, siempre. Eh, como por darles un ejemplo, si alguien se está ahogando y tú quieres ir a salvarlo, pero existe la posibilidad de que tú te conviertas en una víctima y también te, te ahoyes, uh -huh. entonces no lo hagas.
1: Eso busca a alguien que sí sepa. Sí, porque esas cosas pasan más seguido de lo que la gente piensa, me da la sensación. Sí.
0: Es que yo creo que todos queremos ayudar, y con este tipo de situaciones me pasa eso, porque yo digo, uh -huh. bueno, como ojalá poder ir a ayudar, pero luego me detengo sí. y digo, Connie... Serías un estorbo, te convertirías en una víctima y alguien más tendría que ir a ayudarte y en lugar de estar ayudando a las personas ya afectadas tendrían como que... Eh, otro lugar más que salvar. Destinar ayuda hacia ti, ¿cachai? Es claro. como otro problema más a, a la suma. Sí.
1: <risa> muy, muy buen punto, creo que eso es una buena cosa de, de enfatizar también.
0: Pero Chepi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, el tema que nos convoca hoy día es un tema escogido por los chickens de Patreon y de Sponsor que este es el episodio misterioso que iba a salir el mes pasado Ajá. Eh, y vendría siendo Mean Girls el musical específicamente, porque bueno, esa es la película que se estrenó hace poco y de hecho es por eso que este episodio no pudo salir antes, porque quizás se dieron uh -huh. cuenta que la película se estrenó en Chile hace como, como dos días <ríe> de que estamos hablando <ríe> esto. Porque la idea, nosotros pensábamos que la película se iba a estrenar en Chile también en enero, como fue en el resto del mundo, pero por algún motivo llegó tarde y tampoco es el primer estreno que se atrasó en Chile, bueno, si sí, se han atrasado muchas películas. Uh -huh.
0: No sé, no sé qué pasa con la distribución de cine actualmente en Chile, pero Ay, sí hay un montón de películas que, bueno. que se atrasan hasta un mes.
1: Ay, Dios mío, me tienen eh, loca. Loca, porque así no puedo proponer películas de actualidad. <risa> Las vamos a estar claro. sacando un mes tarde, Poconi, por la chucha. <risa>
0: <risa> porque más encima es como cu cuando eh, salió Ganadora esta, dije, ya, está bien, eh, apenas salga como las entradas las voy a comprar y las, yo planeaba verlas como el mismo 12 de enero y de repente era 11 de enero y no había publicidad en ningún lado de Chile y creo que en otros países de Latinoamérica también pasó lo mismo, oh, wow. no había publicidad en ningún cine, ¿cachai? Y eh, yo como, qué weá, así como, ¿no la van a estrenar o qué mierda?
1: Me acuerdo que contactaste el cine para saber cuándo se iba a estrenar para poder programar sí. el episodio.
0: Para poder programar el episodio, porque había que tomar decisiones rápido.
1: Exacto, sí, porque lo que pasó es que la gente en Patreon y Sponsor ya había escogido este tema, y nosotros obviamente mm -hmm. tenemos que cumplir, pues si la voluntad del pueblo es ley, ¿cachai? Eh, pero nunca nos imaginamos que la película se iba a traser en el estreno, así que por eso es que eh, el mes pasado salió el episodio de San Valentín que iba a salir en febrero, y ahora en febrero estamos escuchando el episodio de Mingos que iba a salir en enero. Que <ríe> este igual es como una cosa bien particular porque en definitiva es un musical basado... En una película que también tiene un musical de Broadway y que tiene una secuela, pero este musical no es. O sea, esta película que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? No es ni una mm -hmm. copia del musical de Broadway y tampoco es una secuela de la película original. Entonces está como en un área bien particular. Así que. Bien gris. Sí, sí, exacto. Eh, quizás por ahí podríamos partir hablando de, de lo que fue la película original, por si alguien vive bajo una piedra y jamás vio Girls <ríe> Como para ir contextualizando, igual, cómo viene a, a nacer esta película.
0: Claro. Bueno, esta película salió en el 2004 eh, y fue dirigida por Mark Waters, que me parece mucho que es el de Freaky Friday, ¿o no? Apostaría lo voy que a sí. averiguar.
1: A ver, ya, para voy a averiguarlo,
0: porque. Entiendo. Sí, es el de Freaky Fridays. <risa> Excelente Viernes
1: de locos Ay, joyita, por cierto
0: Entonces eh, Bueno, él es el director Y el guión estaba escrito por Tina Fey Quien se inspiró en una novela Que se llama Queen Bees and Wannabies Que eh, ah, es un libro De autoayuda para padres de adolescentes la, la idea era como O sea, la idea de este libro eh, Si es que nunca lo han escuchado Es como explicar un poco Cómo es la socialización de las adolescentes como para explicarle a los padres cuáles son los riesgos a los cuales están como sus hijas adolescentes, ¿cachai? Como a los que están como expuestos sus, sus hijas adolescentes. Entonces uno de los grandes como temas tenía que ver con el bullying eh, y como con este tipo de, de personajes, ¿cierto? Que eh, son súper comunes en las películas y que yo me imagino que tienen inspiración. En, en algunos personajes de la, de la vida real de, de las personas, que son como estas chicas que son como pasivo-agresivas y que son como eh, súper influyentes en, en la enseñanza Ajá. media, pero gringa.
1: <risa> Creo que algo vi de este libro y que decía como que la, la autora sugería que la idea de una Mean Girl era esta chica como de una Upper... Upper class, caché, como upper white class, uh -huh. eh, la clase alta blanca. Y, y creo que, que la película sí la representa muy bien. Me pregunto qué opinará la autora del, del libro de Toyo original sobre Mingos, si la considerará como una buena representación de su novela.
0: No lo sé, la verdad.
1: ¿Cierto? Porque... Es
0: una buena pregunta. Uh -huh. <risa> para investigar. Sí, para investigarlo. <risa>
1: Pero bueno, básicamente esta película, eh, como decía la Connie, es del 2004 y en ese tiempo tuvo un presupuesto que no era muy alto, que era de 17 millones de dólares, que yo entiendo que suena muchísima plata, pero la verdad es que en el cine eso no es tanto. Uh -huh. eh, sobre todo pensando que Mean Girls también tiene un gran elenco de, de actrices, ¿cachai? Y, y algunos actores también reconocibles, pero eh, no sé, o sea, pensar que en el año 2004 hayamos podido tener a Lindsay Lohan, a Amanda Seyfried y a Rachel McAdams en una película con 17 millones de dólares de presupuesto. Es una weá <risa> impensable hoy en día, ¿cachai? Porque hoy día son todas nombres de taquilla, pues. Y, y bueno, así todo con ese bajo presupuesto, Minkers se terminó convirtiendo en un éxito de taquilla, pero increíble. Y yo creo que prueba de eso es que la película hasta la fecha es eh, de un gran impacto cultural. O sea, es una de esas películas que si bien fue súper impactante para los que fuimos como generación millennial también eh, se ha mantenido también a través de los años que siento que la mayoría de la gente ya en sí también ha visto la Mean Girls original y se sienten muy identificados con la película. Porque si bien hay como cosas que son muy de los 2000 ahí, y que de hecho, bueno, no sé si eh, tú lo sientes así, pero yo encuentro que ya en la edad en que yo recuerdo haber visto Mean Girls, como que ya habían cosas que estaban un poquito pasadas, ¿po, ¿cachai? Que no eran exactamente como eran en el 2004. Pero... Eh, como que simplemente es una película muy graciosa, muy bien hecha y que representa muy bien su periodo de tiempo. Entonces creo que por eso ha durado tanto uh -huh. a través de los años. Um,
0: sí, y otra cosa es que los chistes envejecen súper bien. Sí, güey. Como que los chistes incluso pueden ser actuales, ¿cachai? Exacto.
1: Pienso que todos podemos citar por lo menos un 20% de la película, mínimo. <ríe> Todas uh -huh. las personas que la vimos en <ríe> sí. los 2000. Sí. Um, bueno y esta película aparte que fue super exitosa, como fue tan exitosa de hecho, el 2011 fue como el primer intento de hacer una secuela de Mean Girls eh, y lo hicieron, <ríe> Mean Girls 2, básicamente es una película que no tiene absolutamente nada que ver con la gente que trabajó en la película original fue un fracaso en todos los sentidos. Le fue pésimo en la taquilla. Las críticas fueron horribles. Y si es que nunca han visto la secuela de Mingers Girls, afortunados. Y por favor, nunca la vean. Porque es una soberana mierda. Caché que hay películas que son tan malas que son buenas de repente. Y uno dice como, fue pésima. Bueno, anda a verla, ¿cachai? Es como yo he recomendado muchas películas. Este no es el caso. Esta no es tan mala que es buena es simplemente mala es simplemente un asco de película uh -huh. me ofende que exista <ríe> como que hace todo mal vestuario malo, actuaciones pésimas historia terrible, es una película que no debería existir
0: así es bueno, y eh, qué bueno que mencionas que no había nadie como del elenco original, o sea, no solo elenco, sino como de las personas que están detrás, como productores o, o creadores uh -huh. detrás de esto, porque es algo muy notorio, ¿cachai? Y es como que se nota mucho que eh, sí. no hay como cariño, <risa> no hay como respeto por el, el producto original de alguna manera, porque eh, la, la película del 2004 tiene un mensaje que es súper claro, ¿Cachai? Como... Eh, no es una película que es solo graciosa, o que es solo icónica, sino que es una, es una película que igual tiene como eh, como una tesis, ¿Cachai? Y, y que vende muy bien esa Ajá. tesis. Y que, que sí. yo creo que ya todos lo saben, que es como, en el fondo, to todas estas cabras eran malas, pero eran malas a su manera, ¿Cachai? Y como la lección es bueno, no seas Ajá. un saco de wea, <risa> no seas una mierda, <risa> Y lo que pasa con la secuela de, del 2011 es que no tiene ni un mensaje. No tiene como ninguna... Ajá. No hay ninguna tesis que se quiera comprobar, ¿cachai?
1: Es como, es como una película hecha por gente que no vio la original y que simplemente le contaron uh -huh. la premisa, ¿cachai? Y dijeron como, ah, ya, perfecto, te hago la secuela. <risa> sí, así se claro.
0: claro, porque una de las cosas que yo encuentro que es más notable de la del 2004 es que, por ejemplo... Eh, te, te presento una villana al principio, que es Regina. Pero a, sí, sí. a medida que va avanzando la película te das cuenta que Regina es una cabra nomás, ¿cachai? Que tampoco es como una sí, sí. supervillana o que es como solo mala, sino que es un personaje eh, bien complejo. Y es una persona que igual como que tiene sus trabas y también es redimible, ¿cachai? Pero sí, sí. pasa con otras películas que hablan... de. De, de la escuela, ¿cierto? Que hablan de, de estos contextos escolares En donde estos como villanos simple, Son malos por, por ser malos nomás ¿Cachai? Y como que eh, Son crueles Solo por serlo como Y, y de alguna manera son populares igual claro. Y esa hueá no tiene ningún sentido En cambio con Regina George Tenía todo el sentido de, un, de que una persona Que es pasivo-agresiva Porque ella no es como violenta simplemente Una persona tan pasivo-agresiva Sea querida, ¿cachai?
1: sí, totalmente eh, y yo creo que también parte del éxito de Mean Girls y de cómo entrega el mensaje la película original es que tiene dos particularidades respecto a esto que tú decías pues te muestra esta situación de las chicas malas pero que además tienen un trasfondo pero ese trasfondo no busca excusar a las chicas malas, ¿cachai? No te dice que y por ende son todas buenas personas y las cosas que hicieron no estaban mal y que aguantar todo... No, la película dice como, estas personas hacen cosas malas, esto es una explicación, pero no hay por qué tolerarlo, en definitiva. Entonces como que no es una apología de las bullies. Y... Eh, otra cosa respecto de eso es que encuentro muy potente que el mensaje se entregue a través de mostrarnos que nuestra protagonista, o sea, la persona que nosotros somos, ¿cierto? Porque nosotros partimos la película con Katie, viendo la película a través de sus ojos e identificándonos con ella, ¿cachai? Y al ver que ella se empieza a transformar en una persona capaz de hacer todo lo que hacían las plásticas, te demuestra que en verdad estas no son cabras como malas, ¿cachai? Sino que todos estamos eh, a un paso de poder caer en eso también. Entonces creo que ahí está el poder de, de la película y lo que no supo hacer la secuela. Eh, pero esta secuela tampoco fue como el último intento de, de seguir ocupando la propiedad de Mingles por uh -huh. cierto.
0: Bueno, eh, luego está un producto que divide. <risa> que divide el mundo porque hay gente eh, como yo, por ejemplo, que sí nos gusta, que es el musical de Broadway, que es del año 2017. Que también aquí vuelve a aparecer el nombre de Tina Fey. Eh, además de eh, otros nombres que probablemente eh, vamos a mencionar después y este musical tuvo en realidad un gran éxito entre los fanáticos de los musicales y luego una creciente popularidad en TikTok porque yo creo que mucha gente conoció este musical a través de audios de TikTok o a través como de eh, sí. trocitos de, del musical que generalmente tenían uh -huh. un video de slime abajo, ¿cachai? Como, esa es la forma en la que la gente <risa> conoció este musical. <risa> eh, bueno, este musical tiene una duración de dos horas y media, lo cual va a ser relevante para cuando hablemos uh -huh. de, de la película. Y pertenece como... O sea, no sé si esto es un género en sí, pero en mi cabeza es un género, es una categoría de, de media, que es eh, los musicales uh -huh. inspirados en películas y series. Que eh, una vez que te metes en ese hoyo, como que vas pillando más y más cosas eh, que son notables. Por ejemplo, está el musical de Death Note, el de Bob Esponja, el de Check el de Legalmente Rubia, el de Beetlejuice. De hecho, yo este musical, porque este musical es del 2017, como les mencioné, lo conocí más o menos por el 2018 2019. Porque una persona eh, me mencionó que existía el musical de check Y yo no lo sabía. Yo me enteré como vergonzosamente tarde de eso. <ríe> y cuando eh, en ese año me contaron que existía el musical de check obviamente lo busqué. Eh, y lo que pasa con estos musicales es que lo que uno pilla son como... Eh, pedacitos en YouTube, ¿cachai? Pedacitos en TikTok, pedacitos en uh -huh. Facebook, <ríe> como... Es como que tenés Ajá. que buscarlos y tenéis que juntarlos. O algún video de YouTube de, claro. no sé, ponte tú, eh, un colegio que replicó el musical y es todo sí. lo que tienes. Eh, entonces ahí como que me metí en, en ese hoyo y ahí es donde empecé eh, a escuchar estos musicales y... Una cosa que yo no menciono mucho, porque cuando lo menciono la gente me mira un poco raro, pero yo sé, chickens, que ustedes no me van a mirar raro por esto, es que yo escucho estas canciones de repente para trabajar o para avanzar cosas. Eh, y yo, por ejemplo, soy de las minitas que sí se escuchan las canciones del musical de Death Note como para trabajar, ¿cachai? Mi favorita es Where is the Justice, claro. y si quieren conocer sobre el musical de Death Note, búsquenlo.
1: Ahora, eh, yo personalmente encuentro que el musical de Broadway de Mingers es increíble es, es un deleite y es algo que tiene que ser experimentado Aparte de que la música es genuinamente buena, ¿cachai? Entonces como que me hace sentido que en todo este contexto, ¿cierto? De que tenemos una propiedad súper exitosa Un musical de Broadway súper exitoso Y además una secuela a la que le fue como la mierda Hayan dicho, ya, ¿qué podemos hacer con Mingers? Bueno, no podemos simplemente sacar una secuela Porque ya vimos que no funciona o sea, hacer solamente un reboot igual es un poco difícil que, que la gente enganche. Hagamos una mezcla, ¿cierto? Hagamos como una mezcla entre un reboot y un musical. Así podemos como quizás agarrar más audiencia, ¿cierto? Y así eh, se anuncia el 2020 por parte de Tina Fey y de Paramount que eh, se iba a empezar a producir un musical The Mean Girls basado en el musical... De Broadway también, como que en definitiva viene el aspecto musical. Eh, por eso digo que esto es como un área gris súper compleja de explicar, porque no es una secuela de Mingirls, no es una nueva película como en la franquicia, es una película musical, que es algo totalmente distinto. Eh... Y aquí básicamente empieza a volver gente que había estado involucrada también con la película del 2004, como Tina Fey, Lord Michaels, el productor eh, Jeff Richmond, música, eh, y también actores del musical de Broadway como René Rapp. Y también eh, tengo como a modo de dato que la persona que trabajó en el vestuario del 2004, trabajó también en el vestuario de la película de René Rapp. Detalle que me parece no menor, porque yo digo, ¿cómo pudo hacerlo tan bien el 2004? <risa> y lo hizo tan como las reverendas weas el 2020, pues bueno. Pero uh
0: -huh. ahí lo dejo. Claro. Teniendo más presupuesto también, porque tengo entendido que tenían igual como uh -huh. el doble del presupuesto que tuvieron en el 2004. ya ahí yo imagino que se puede hablar de inflación y un montón de weas, pero... <risa> que, que no entiendo. Pero please. Pero tengo entendido que tenían Números. más presupuesto, ¿cachai? Que la última vez. Ajá. Ya, uno de los detalles de esta película es que, eh, como tú decías, está inspirada en el, en el musical, eh, pero se le tuvieron que eliminar canciones y algunos puentes musicales por la larga duración que tenía el musical, porque como les había contado duraba dos horas y media. Entonces, para poder agregar diálogos de película, ¿cachai? Eh, tuvieron que eliminar claro. hartas cositas, y, y eso sí se nota porque hay canciones que fueron acortadas. Y, y yo diría que la mayoría, uh -huh. la mayoría se les sacó algún pedazo, se les sacó eh, la participación de, de algún personaje, pero la mayoría de las canciones están recortadas, como para que duren uh -huh. menos,
1: ¿cachai? Que, ¿sabes? En todo caso, no es algo tan poco común en las adaptaciones de musicales, por lo menos yo sé que Moulin Rouge, el musical, también es más largo que la película de Moulin Rouge, eh, y sé que se puede lograr, pero siento que en Mingros es un poco bizarro la manera en que se ha la parte musical. No sé si yo hubiera hecho los mismos recortes, francamente. ¿Caché? Como que no creo que esté mal que se hayan hecho recortes, pero los recortes me parecen cuestionables, en definitiva. Sí, o
0: sea, por ejemplo, hay canciones en donde Katie tendría que haber cantado y se eliminaron esas partes. ¿caché? Me imagino por qué será, pero
1: por razones obvias. Bueno, una cosa interesante también respecto a esta película es que el marketing fue uh -huh. un, un gran desmadre, diría yo. <risas> Pasaron varias cosas, como que primero creo que el, el gran error es que se ocultó por harto tiempo que la película era un musical. Onda en el sentido de que, claro, si uno iba e investigaba al respecto, como que si te ponías a leer te ibas a dar cuenta que la película era un musical y... Eh, obvio está René Rapp y todo eso, y uno podría decir como, ah, pues es obvio que es un musical Bueno, para las personas que no sabían que René Rapp había estado involucrado en el musical de Broadway previamente No era obvio, y, y nada en el marketing en verdad hacía obvio que esto era un musical De hecho, a mí me pasó que cuando yo vi las promas de la película, pensé que era una película, ¿cachai? Eh, cosa que yo lo encontré súper extraño, porque ¿sabes qué me pasa con eso, Connie? Que... Yo sé que los musicales son exitosos po, Y que tienen un público Que tiene ganas de verlos Entonces no entiendo la necesidad De haber como ocultado a su público objetivo Que estaba esta película para ellos ¿Cachai?
0: Sí, ahora... Eh... Ah, hay algo ahí, ¿cachai? Como no, no es la única película que ocultó ser un musical, ya es como una tendencia de, de ciertas películas sí, bueno. eh, ocultar que son un musical, y yo no diría que es una tendencia nueva, es una tendencia que viene desde uh -huh. hace harto tiempo, yo diría que al menos desde el... 2015, ¿cachai? o incluso antes hay películas sí. musicales que han estado ocultando que son un musical eh, no sé, por ejemplo Frozen, que es, yo encuentro que si es un musical exitoso es una película animada musical sí. yo me acuerdo que en su publicidad nada decía que fuera un musical a pesar de que tenía esta canción eh, Let It Go, que fue súper famosa y todo en la publicidad no salía que iba a ser un musical y uno dice, ya, pero Connie, es ah, obvio porque es una película así. de Disney, pero no es tan obvio, ¿cachai? Ajá, sí, te iba,
1: te iba a decir, pero yo te iba a decir eso, porque yo siento que uno está acostumbrado a que las películas Disney son siempre animadas musicales, uh -huh. como que son muy pocas las que no, no tienen como mucha canción, ¿cachai?
0: Sí, pero yo creo que esta película, eh, Frozen como que quiso venderse un poco como que no iba a ser musical y luego te sorprendió con las canciones, ¿cachai?
1: No sé, yo, yo veo una princesa Veo que es de Disney y sé que la web va a ser un musical Como que siento que Es algo que uno debería esperar a estas alturas Del partido de Disney
0: Bueno, y este año también, o sea, el año pasado Wonka También como que había
1: eh, Obviado Ay, Wonka, Eso sí que fue una novedad, weón <risa> es como, ¿en qué momento se te olvidó mencionar esto, bueno, ¿cachai? pero la cosa es que no,
0: no, es algo, no es algo nuevo, ¿cachai? como que uno podría buscar varias películas en donde eh, que a veces están inspiradas en musicales y que en el tráiler como que no hay ninguna canción, versus otras películas que sí te colocan dos o tres canciones dentro del mismo tráiler para que tú sepas que, uh -huh. que estás viendo eh, un musical
1: Claro. O, o derechamente le ponen la palabra musical en el título. Así como Mean Girls The Musical. Eso habría ¿sí? sido bueno. Eh, para que al tiro se sepa... ¿Cierto? Sí. Ah, sí, se podía. Pero eh, eso por un lado. O sea, el marketing como que por todas intentó zafarse de ocupar la palabra musical en todo su marketing. Y además, esta es una película que está más orientada a la generación Z. Que yo encuentro que en sí no es una mala premisa. Pero
0: mal ejecutada. siento
1: que la película original... Mira, está súper mal ejecutado, pero además la película original está demasiado vigente en la actualidad, porque bueno la generación Z también vio Mean Girls, entonces no sé por qué estamos actuando como que ellos necesitan un remake con smartphones en vez de flip phones, ¿cachai? Si es la misma, es, la, es lo mismo, ellos entienden la película original crecieron viéndola con sus hermanos millennials, entonces como que siento que el timing para hacerla una película de generación Z no era tan bueno, o, o como que lo hicieron de una manera mal hecha porque la película me da esas vibes de generación Z escrita por gente viejita, uh -huh. ¿cachai? Eh, no entiendo por qué pasó eso, siendo que la película original está tan bien hecha respecto de la gente que está representando, que me imagino... Que algún esfuerzo hicieron igual como por observar a la juventud de ese momento, hablar quizás con gente que eran adolescentes de los 2000, qué sé yo, pero no sé por qué no pasó en la generación Z. De hecho, Connie, unas cosas que a mí me tenía nerviosa a cagar, que sí que se me cayera el pelo, era que esta película se empezó a hacer viral en TikTok por lo mal vestidas uh -huh. que estaban las chicas y yo ya estaba nerviosa por René Rapp, weón, ¿caché? ¿cachai? Cuando la gente ya se estaba burlando, que, ah, mira cómo le queda la ropa, mira la ropa que le pusieron, que parece que está vestida de Jane y que estaba como Dios, o sea, qué, qué pésimo momento para pa protagonizar esta wea weón. Uh -huh. Sí,
0: sí, la verdad es que no, no se me ocurre ninguna película que represente bien a la generación Z y no sé por qué se siguen esforzando. Uh -huh. Tantos como eh, tantas producciones en intentar representar una generación como más joven ¿cachai? Eh, Ajá que como sin la participación de ellos mismos ¿cachai? en, en, en las producciones ¿Es eso. Porque siento que hay mucha caricatura. Uh -huh. de Bueno, eso pasa en todas las generaciones. Y yo pienso que a la generación que viene, después sí. de la generación Z, le va a pasar lo mismo. Eh, porque a los millennials también le pasó lo mismo. Pero hay muchas producciones, muchos medios que tratan de hacer una caricatura. Como con ciertos elementos, ¿cachai? Y, el, y cuáles son los elementos que... Uh -huh. eh, la gente más viejita como que asocia a la generación Z es TikTok, las redes sociales, eh, trends. Entonces, como que tratan de meter eso, pero no cae, eso pues no queda.
1: Es que, mira, yo te voy a decir lo que, lo que yo pienso que pasa, porque obviamente no tengo estudios en esto ni he hecho una investigación. Pero yo creo que la diferencia es que si bien, ya cuando nosotros éramos chicos, también representaban nuestra generación y tampoco es como que fueran súper buenas representaciones. Pero en los 2000 nosotros teníamos... Tribus, teníamos clics, teníamos grupos, ¿cachai? Que ya, por ejemplo, en Mingers, las populares y que los hemos y tal cosa, y tal cosa. Y como que todos pertenecían a un click, entonces más que enfocarse como en representar una cosa abstracta, las películas tomaban distintos clics de nuestra generación y los representaban en películas. Y si bien no es como que uno estuviera al 100% bien representado, igual uno decía ¡Ah, soy ese! ¿Cachai? ¡Full soy ese! Si nadie me entiende, qué sé yo. Onda, Freaky Friday, ¿cachai? Volviendo al buen al que también está involucrado en esta película. Freaky Friday es una película por la que yo me sentí full representada cuando la vi, ¿cachai? Como que me sentí sentada en la adolescencia del insulógeno. Eh, sin embargo, la generación Z no tiene tanto como clics, ¿cachai? Porque es una generación que se ha visto más marcada como por microtrends, o sea, por modas más rápidas, de más corta duración. Eh, en verdad hay como una diversidad de estilos y cosas. Entonces, cuando viene la gente más vieja y es como, ah, generación Z. Claro. TikTok, bailes, y es como la mitad de la generación se está así como, qué chucha es esto, qué cringe, uh -huh. ¿cachai? No, no se sienten representados, porque no es eso. Uh -huh.
0: Ahora, podríamos hablar del de elemento de por qué ocultaron, que, que es un musical que yo creo que tiene una explicación súper obvia. Yo creo que deliberadamente querían engañar, al igual que lo hizo Wanka, ¿cachai? Sí, y al igual que lo han hecho otras producciones. Y eh, eso es particularmente porque la gente cuando escucha va a ser un musical tiene ideas como preconcebidas de lo que va a ser lo que voy a ver, uh -huh. ¿cachai? Y todo eso radica en que hay gente a la que no le gustan los musicales o derechamente escuchaba gente decir que odia los musicales. Entonces podríamos hablar un poquito de, de dónde creemos que viene como ese odio a lo musical.
1: Ajá. Eh, quizás el primer punto podría ser como esta idea de un theater kid, uh -huh. que, que es como esta teatralidad de las personas, ¿cierto? como una persona un poquito dramática, que le pone sí. como mucho color a su arte y cosas así un, un incomprendido, y yo creo que eso es lo que le genera rechazo a harta gente, y que también genera odio a personajes como Lin-Manuel Miranda, que me da demasiada risa, porque cada vez que sale como una canción de lo que sea, y abres los comentarios en TikTok, es como, ah, esta wea parece que lo hubiera escrito Lin-Manuel Miranda, y no y de cosas y el tiro lo empiezan a invocar claro. pues, bueno. y es como,
0: ¿qué daño le hizo al mundo a este weón si, no sé, yo encuentro que Lin-Manuel Miranda es como he una persona que no le ha he hecho daño a nadie
1: a nadie a, a mí como que me Ajá. cae bien y espero no estar equivocada porque según yo no, según nada yo, bueno. no hay
0: nada por qué funarlo yo una vez de hecho pregunté así como ¿hay algo? por lo cual deberíamos estar funando a Lin-Manuel Miranda eh, pero al parecer la gente lo encuentra como...
1: Como cringe, ¿cachai? Como un hueón no simpático Y es como ya Grinch. Es eso, los, los theater kids Son Grinch. cringe, ¿cachai? Es eso, eh, como el pololo de Ariana Grande sí. que genera como una reacción tan visceral, no solo porque no es el weón más guapo del mundo, sino que porque es un theater kid, y siendo que a la gente le chocó mucho que Ariana estuviera con ese weón, porque la gente no se había dado cuenta que Ariana Grande es theater sí, kid po. weón, ¿cachai? Solo que la tenían como una mina glamorosa, entonces le genera disonancia a esta pareja que en verdad hace perfecto sentido. Pero yo weón. diría
0: que la mitad de Hollywood debe ser niño de teatro weón. Obviamente, Por que Taylor son Swift exagerados, weona, que son dramáticos. Taylor Swift es
1: el más grande. Taylor Swift hizo un show de tres horas donde hace como mini obras de su <ríe> no música. Suele, como a la mini obras de teatro. <risa> claro, ese es el theater kid máximo. <risa> y es millennial máximo. <risa> Bueno,
0: y todo eso nos lleva a pensar de que eh, como sociedad hay un problema, ¿cachai? Como tenemos un problema como con esa vibra, con esa como estética <risa> o, o, o uh -huh. básicamente como ese grupo, ¿cachai? como ese grupo de personas o, o de medios o, o de producciones que van por esa línea que son como súper dramáticos, súper teatrales ahora, eso no siempre fue así, eh, como que los musicales en algún momento, eh, al menos en el cine, tuvieron un auge súper grande por ahí por los años 30 eh, ¿Sí? eran furor, ¿cachai? en Hollywood básicamente uh -huh. de cada 10 películas que salían, 5 eran musicales ¿Cachai? En, en esa época uh -huh. Como que eh, Bueno, ahí surgieron nombres súper importantes Como Jane Kelly, ¿Cachai? Como que hubo una época que duró Hartos años, que duró varias décadas En donde los musicales fueron muy sí. Muy importantes en Hollywood Y acá eh, podríamos empezar A decir como cuál fue el problema con eso como, como ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasaron de ser Tan queridos a ser tan odiados? Y una de las cosas que, eh, que pasa y, y algunos de los análisis que, que hay sobre esto es que la gente obviaba eh, como las malas actuaciones o incluso las malas producciones uh -huh. porque preferían como eh, ver el talento de la persona bailando y cantando, ¿cachai? Como que en ese momento era a uh -huh. Entonces no era importante tener, por ejemplo, una gran trama o una gran actuación, ¿cachai? Uh -huh. De hecho, eh, lo, lo, que, lo mismo que pasó con eso, como no había grandes tramas, es que eh, las tramas empezaron a ser repetitivas. Si uno piensa en los musicales de esa época, eh, como que hay una o dos tramas que se repiten eh, en cada película y todas se parecen un poquito. Y obviamente hay eh, producciones que destacan más por ser diferentes o, o algo así... Pero como que el grueso de, de las películas que salieron en esos años se parecen mucho eh, la una a la otra. Y lo que va pasando con eso es obviamente un desgaste. Eh, es lo mismo que está pasando con las películas de superhéroes ahora. Eh, en un momento las películas de superhéroes sí. tuvieron un gran furor, pero en algún momento fue desgastante que siempre fuera la misma trama, que se fueran repitiendo ciertos estereotipos. Y nosotros, no sé, po, obviábamos que las cosas quizás estuvieran medio mal escritas, que fueran un poquito cringe o que las actuaciones no fueran lo máximo, porque nos distraíamos, por ejemplo, con los efectos especiales o con el hecho de que al fin estábamos viendo a los superhéroes que tanto admirábamos en la pantalla grande. Y más o menos eso fue lo que pasó también eh, con Hollywood. Amaron uh -huh. los musicales por mucho tiempo y luego en algún momento se cansaron de esa wea.
1: Es que Hollywood en ese sentido no tiene chilpo, buena, porque ven que una web es exitosa y sí. le dan y le dan y le dan y le dan hasta que lo saturan muchísimo y después nos cansamos y no queremos verlo más. Que es lo que pasa siempre. Cada, cada época, que son cada vez más cortas las épocas más encima, tienen como un trend grande. Eh, yo creo que, igual, un poco de la mano de lo que tú dices, está el tema eh, y que mucha gente que no, son como, que no están en el mundo de los musicales o que no han visto que esas musicales en persona no cachan es eh, el tema, diría yo, de la expectativa en cuanto a la actuación uh -huh. ¿ya? o sea, por ejemplo, pensemos en que cuando uno hoy día, ¿cierto? ve películas antiguas, hablemos quizás de los 60, ¿cierto? que a mí me gusta el cine antiguo, y he visto muchas películas de los 60, y me pasa obviamente, y cuando yo lo estoy viendo, me puedo dar cuenta de que esas personas no actúan de manera realista, uh -huh. ¿cachai? o por lo menos no realista a lo que uno ve y entiende para la actualidad, porque quizás en los 60 era una hueá realista, pero hoy día no, eh, y como que eso antes se podía perdonar más cuando la gente miraba musicales porque entendían que lo primordial era quizás el tema de la música y estaban, no, no les molestaba que la actuación no fuera realista porque estaban un poco más acostumbrados a eso también, pero como que ahora la gente que va a ver una película, aunque sea una película musical, espera que las actuaciones imiten a la realidad uh -huh. y eso es algo que yo creo que no está logrado con los musicales, pero que no está logrado porque no se puede y no se debe. O sea, un musical no es una representación de la realidad. Eh, en definitiva, los musicales hablan un idioma totalmente distinto a lo que es el cine. Y yo creo que eso está bien. No creo que es una debilidad de los musicales, sino que es la idea de los musicales. ¿Cachai? Eh... Entonces yo entiendo que a la gente Eso le genera como un poco de disonancia Porque a mí igual me pasaba, ¿cachai? Yo por mucho tiempo dije que no me gustaban los musicales Porque no habían películas musicales Que yo hubiera visto hasta ese momento Que me hubieran gustado Pero cuando fui a ver musicales en persona Que creo que el primero que vi en persona fue eh, Bueno, en verdad fue una ópera Fue Romeo y Julieta Y después vi musicales como Wicked y esos así Cuando los vi en persona Me di cuenta de que Más que... Que, que el teatro es distinto, ¿cachai? Que un musical es teatro y el teatro es exagerado. Es como, como una poesía, una pantomima de algo, ¿cachai? Pero el cine no, pues. el cine se propone ser a veces una representación de la realidad. Entonces entiendo que a la gente le genera un poco de disonancia cuando no logran como, eh, como conciliar la diferencia que hay entre el cine y el teatro, ¿cierto? Igual quizás podemos mencionar algunos ejemplos que, que hay en torno a eso.
0: Sí, yo quisiera hacer como la acotación de que, claro, uno está esperando actuaciones más realistas porque igual estamos acostumbrados, por ejemplo, a las actuaciones de método, ¿cachai? Como que las grandes actuaciones eh, uh -huh. en el cine, eh, las más premiadas, son como actuaciones de método, como cosas eh, como súper sutiles, ¿cachai? Como, no sé, por ejemplo, cuando estamos... Viendo alguna serie, ya, por ejemplo, Succession o ¿no? cuando vemos The Last of Us, eh, lo, lo que vemos en las reacciones uh -huh. de, de Pedro Pascal son como microexpresiones, ¿cachai? como cosas bien sutiles. Sí. En cambio, en el teatro, como dices tú, tiene que ser un poquito más exagerado, tiene que ser un poquito más potente. Eh, y por lo tanto, como el musical sí. toma eso, también las expresiones son súper potentes. Y por lo mismo, las uh -huh. canciones tienen que tener como cierto tono. Y ahí lo que pasa con, eh, con Mingers es que varias de las canciones como que se les bajó el tono para que fueran o más tiernas o más realistas. Y por supuesto para que las personas eh, que la cantan como que alcancen <ríe> el tono y la potencia eh, de la canción. Porque yo estaba viendo en TikTok que varias Ajá. personas se, eh, se, se molestaban ...por la interpretación de la chica que hace de Katie... ...porque dicen que era como una voz muy monótona... ...como muy suave... ...y yo cuando vi la película... ...si bien me fui con esa idea preconcebida... ...de repente me di cuenta... ...bueno, pero igual es como tierna... ...cachai, es como que la idea de esta escena... ...no es que sea potente... ...porque la idea de, de algunas escenas de Katie... ...es que sean tiernas... ...que sean dulces, cachai... ...como que hay una... ...una idea de que el personaje sí o sí tenía que ser dulce... ...al menos en el principio... Eh, entonces, si es dulce, no puede ser tan potente como lo era en el, en el musical, ¿cachai? Y por eso es como más monótono, con menos como... power. Eh, y eso... y el problema de eso es que eso no habría funcionado en un musical. Y tampoco está funcionando en la película, ¿cachai? Porque luego tenéis como el, el medio cambio con René Rapp... Eh, que René Rap sí está interpretando un musical, ¿cachai? Como que a ella uh -huh. sí le dan canciones potentes, a ella sí le dan como reacciones más exageradas en, en sus canciones. Entonces ahí uh -huh. tenéis como una notoria diferencia de eso.
1: Sí, sí, es que en ese sentido hay como un, un desfase entre que no todos los actores están como al mismo nivel musical uh -huh. en ese sentido. Ahora, yo pienso que con Katie me, lo que más me molesta, o ¿sabes que Sí, sí debo decir que me desagrada la manera en que hicieron los arreglos musicales en general en la película Siento que los arreglos musicales de Broadway son 100.000 mil veces mejores Como que de verdad que ni siquiera vale la pena escuchar los hits de la película versus los originales Que están cantados de una manera mucho más como animada, divertida, con instrumentales más llenos, ¿cachai? Esta weá se siente tan... la podría haber producido un youtuber, ¿cachai? Y eso es lo que no me gusta de esta música pero a lo que más me molestó de Katie ni siquiera es su, su, su rango de voz, sino que el tono de voz, weón. Como que la manera en que canta esa niña me molesta muchísimo porque siento que estoy viendo un video musical de un youtuber. Específicamente, Stupid With Love es una weá que yo jamás le voy a perdonar a Tina Fey. Yo no voy a perdonar nunca que ella haya permitido esa canción, weón. Pero quizás un poco a modo de contraste, después hay películas como Los Miserables, ¿cierto? Donde hay personas como Anne Hathaway, que están cantando así, en la parte en la que la mina está muriendo, ella literal está cantando como si estuviera muriendo, po, para que sea más realista, ¿cachai? Uh -huh. Y sabéis que bien por ella, güey, bueno
0: no, es que sabéis que ahí yo tengo un tema también porque yo diría que eso no, no es un contraste de hecho, diría que es como síntoma de lo mismo porque al querer hacerlo realista, se pierde una pieza súper clave eh, del musical ¿cachai? se pierde una pieza musical sí. importante, porque es, esa es una canción que se repite al menos tres veces en, en esa película en Los Miserables, uh -huh. y las tres veces la gente la canta sufriendo, porque es una canción sufrida eh, y, y como las tres veces la, la gente trata de sufrir realistamente, la canción nunca alcanza a escucharse lo suficientemente su bien, ¿cachai? Y nunca Ajá. es lo suficientemente potente, y es una canción que al final se pierde, ¿cachai? Como no, eh, es que ese, no ese llega a ser problema... importante en la película.
1: Ya, es que yo ahí siento que un problema fundamental de las películas musicales es el casting siempre, bueno. Porque muy pocas veces se logran hacer películas con actores que no son actores de teatro o que no han sido actores de Broadway eh, y que logren traer la esencia de un musical. Porque obviamente si estás intentando hacer una actuación de película no vas a poder llevar la fuerza de un musical o la esencia de un musical a la pantalla. ¿Cachai? Entonces siento que la gente que hace los castings de estas películas siempre se encuentra con la encrucijada de obvio querer poner como gente que sea musicalmente competente, porque es una película musical pero lo más importante al final del día es poder tener en la taquilla, ¿cachai? A actores de renombre que la gente quiere ir a ver en la pantalla entonces como que eso es lo que cuesta mucho compatibilizar, creo yo eh, pero por este mismo pro problema, por todo esto del tema de las canciones, incluso de los casting, qué sé yo suelen funcionar mejor los musicales animados porque no intentan imitar a la realidad y de hecho, cuando intentan imitar a la realidad, es que se van a la chucha. Por ejemplo, para mí un, un ejemplo infame de eso es que la película original del Rey León, que está animada y que es una película irreal, es buenísima. Las canciones funcionan. Son canciones increíbles aparte. Todo bien. Pero cuando hicieron el remake en que querían hacer el Rey León realista, con Leones como. como casi un documental del Animal Planet. Toda la música de la película sufrió, pues bueno, sufrieron las actuaciones, sufrió la música y teníamos, canta... Billy Jones cantó en esa película y la música es peor que en el del Rey León original. Entonces, eh, realmente no, cuando intentan llevar un musical muy cercano a la realidad, se van a la chucha, bueno.
0: Uh -huh. Sí, bueno, y otra cosa que sucede eh, también con los musicales, que a mí no me molesta, pero entiendo por qué a la gente le incomoda, es que cada canción, Ocupa tiempo, ¿cachai? Que tú pudieses sí. haber destinado a explicar mejor la trama. Porque eh, sí. no todas las canciones explican la trama. De hecho, hay canciones que como que sobreexplican cosas, ¿cachai? Como Ajá. tú ya entendiste un punto pero la canción te lo va a repetir. ¿Por qué? Porque la canción sí. es buena y, y porque era necesaria. <risa> claro. eh, entonces es difícil tener números musicales o tener alguna canción dentro de una película que de hecho haga avanzar la trama de una forma compleja, ¿cachai? O, o rápido. Uh -huh. eh, ya hablaba de esto con mi pololo y Gabo me dio un súper buen ejemplo de un momento en donde eso sí ocurre, que es en Check 2, con Holding Out for a Hero, eh, la canción de I Need a Hero, <risa> eh, y que claro, ese es un número musical, por ejemplo, con el que la trama avanza, ¿cachai? Como que es súper útil, está súper bien pensado ese momento en, en Check 2, eh, pero no en todas las películas pasa eso, po. de hecho, eh, no solamente pasa con la película musical, pero con el musical de Mean Girls, con el de Broadway, eh, Pasa que si tú no hubieses visto la película, igual había un montón de cosas que tú no hubieses entendido de lo musical. Uh -huh. Porque como son puras canciones, eh, se pierde mucha profundidad en muchas cosas. ¿Cachai? Como de las relaciones, de las personalidades. Entonces, eh, si bien estoy de acuerdo en que el musical de Mean Girls eh, es bueno también entiendo que como producto en solitario no se sostiene, así como tampoco se sostienen uh -huh. muchos
1: musicales, pues el de Bob Esponja, eh, el de de es que el de Beatles... Pero yo just... siento que, que no es malo, porque son audiencias tan nicho, que claro. obvio, la gente que es fan de los musicales y que los va a ver, sabe, o sea, no va ve, a no ver ninguna señora fanática de las óperas confundida a ver el musical claro. de Bob Esponja o el de Mean Girls,
0: pero eso igual explica por qué hay gente a la que no les gusta, porque eh, finalmente esto de que tenemos poco tiempo para poder explicar o movilizar una trama se traduce en tramas más simples, ¿cachai? Uh
1: -huh. Es verdad.
0: Ahora, hablemos entonces, ya, ya que hicimos como ese análisis de musicales en general, eh, ¿qué fue lo que salió mal con, con esta película? ¿Con esta Uf, película empezar, musical? <ríe> Yo creo que, mira, hay una cosa eh, que, que, bueno, lo hemos ido, ido relatando, es que los musicales tienen cierta identidad y las películas uh -huh. tienen otra identidad. Sí. Que, y por lo tanto son dos medios que son súper distintos para contar una historia. Y lo que pasa con las películas musicales es que tienen que ponerse de acuerdo. Como, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer más una película o vamos a hacer más uh -huh. un musical? Y cuando no se ponen de acuerdo es que las cosas no funcionan, ¿cachai? Eh, y lo que pasó acá es que estaban trabajando tantos los de la película del 2004 como personas del musical del 2017. Y uno podría decir, bueno, ahí entonces debería funcionar porque son personas que ya están como súper involucrados con el producto original, eh, que deben tener quizá algún cariño o algún tipo de amor incluso como por eh, Por el producto de, de Mingers, así como en general. Eh, pero yo pienso que ahí hay como un problema, como hay distintos idiomas en una misma película y no se están como entendiendo, weón. Uh
1: -huh. Sí. Total, totalmente de acuerdo, porque uno esperaría que si esté involucrada la gente de las propiedades originales Como que todo saldría bien Pero al final es eso, pues, la encrucijada de por, qué nos, de por qué nos vamos más que tú mencionas eh, Y además creo que otra cosa que, que sale mal en la película Es que queda poco tiempo entre las canciones para poder entender a los personajes Lo que se traduce en personajes más superficiales Porque ya van perdiendo cualidades que originalmente sí tenían, ¿cachai? Eh, por ejemplo, Janice ya no es una mean girl en la película porque de repente nos quedamos sin tiempo para explicar eso. Regina sigue siendo sexy mala, pero perdió muchas de las cualidades de ser manipuladora, de ser una persona pasivo-agresiva, etcétera Que sí tenía en la película original. Así como Karen y Gretchen que también tienen una sola cualidad. Entonces... Si bien los personajes originales también eran personajes súper estereotipados, ¿caché? Porque evidentemente son eso, pues son estereotipos de clics uh -huh. de los colegios. Eh, encuentro que estaban mucho mejor desarrollados. Y, y está bien, porque yo entiendo que el original es una película y este es un musical, pero... Con la audiencia confundida que atrajo este musical, como que esto uh -huh. es una receta para el desastre, ¿cachai? Porque al no comprometerse, ni como musical, ni como película, atrajo a fans de los musicales, a fans de la película original, y todos salimos desatisfechos, ¿cachai? Como que te, lo vas pasado bien y todo, pero no, no cumplió las expectativas de nadie, ¿po? ¿cachai?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, pues eso es lo que termina pasando... Porque eh, si hubiésemos querido que solo fuera musical... Como que hubiésemos quizá eh, obviado la falta de profundidad de los personajes... Como pasa sí, sí. con el musical de Broadway, sí. Ahí, eh, si ustedes lo buscan, de verdad que los personajes no tienen ninguna profundidad, porque el foco no. está puesto en que las canciones son bacanes y que la historia ya la conocemos. Ya sabemos quién exacto. es Regina George, ya sabemos quién es Janis, quién es Katie, no tenemos por qué entenderlo nuevamente, uh -huh. pero... Eh, si no querías darme eso, entonces dame las canciones con toda la potencia, ¿cachai? Y con todo el sinsentido que tiene un musical, porque un musical Exacto. es eso, pues un sinsentido es un escape de la realidad, eh, es una cosa que no tiene que ser como racional, ¿cachai? Uh -huh.
1: Totalmente uh -huh. de acuerdo.
0: Bueno, y otro tema que, que es súper notorio cuando uno mira la película es que hay personas que vocalmente son muy superiores al resto del cast. Está, por ejemplo, René Rapp, eh, Auli eh, Cravalo, que espero estar diciendo bien su nombre, y Jekyll eh, Spivey, que son eh, Regina George, eh, Janice y eh, Demian, que este vocalmente son muy superiores, ¿cachai? Como las canciones que les tocan a ellos... Eh, están como muy bien hechas eh, entonces Y luego escucha ahí cantar a KD Y es como ¿Qué wea pasa acá? O incluso a Gretchen Escuchas cantar a Gretchen Y es como ¡Qué wea. <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué pasó con el resto de, de, de las personas? Porque no creo que sean personas no talentosas ¿Cachai? Pero algo pasó en uh -huh. producción Algo pasó con los arreglos musicales Que se escuchan como con muchísima menos potencia uh
1: -huh. Sí, es verdad.
0: Mm -hmm. Y por último, eh, que creo que es súper obvio cuando uno mira esta película, es que es una película que está evidentemente creada para el streaming y yo creo que no, no sé. estaba pensado que fuera eh, su estreno en los cines.
1: Sí, o sea, yo, yo pienso que el que esta película haya tenido un estreno en el cine es como, por si nos quedaba alguna duda, es ya la prueba fehaciente de que la película igual está como intentando colgarse un poco de la nostalgia del original porque todo sobre el estreno en el cine te te hace pensar eso, ¿cachai? Es que yo, ¿sabes qué? Siento que eso fue un error garrafal. Siento que si lo hubiéramos marketeado como musical y lo hubiéramos lanzado al streaming a la película lo hubiera ido mucho mejor que... Mira, desconozco cómo le está yendo en términos de números... Pero el descontento de la gente con la película es grande, ¿cachai? Y es un descontento innecesario. Que igual, como que mucha gente ha manifestado el descontento con gente nada que ver como la gente que protagoniza la película, como si esa gente hubiera decidido que esto se hiciera así, pues bueno. Pero siento que esto fue todo un, un error de producción y de la avaricia igual de querer como agarrarse de la propiedad original cuando la película podría estar como un poco más separada del material original y pienso que lo hubiera ido mejor, ¿cachai? Pero, no sé, muchas decisiones raras. Como, por ejemplo, el que Lindsay Lohan haya hecho un cameo en la película. Un momento igual como emocionante, entre comillas. Porque, ¿sabes qué me pasó con eso? Así que, como que siento que nosotros queríamos ver a las Minkers originales. Y fue bacán que Lindsay Lohan saliera en la película, ¿cachai? O el, el marketing que se hizo posterior a la película con Rachel McAdams apareciendo en SNL y todo eso. Bacán. Pero es como un poco sale en la herida de que todos queríamos una película de Mean Girls con las chicas originales. Y además, a todo esto se suma el pésimo timing de que las chicas de la película original se juntaron para un comercial uh -huh. mientras estaba empezando como el marketing del musical. Po. Entonces todos pensamos que lo que iba a ser la película era eso. Po. Pensamos que esas imágenes de las cabras todas juntas era señal de que iba a haber una secuela. Entonces como que siento que todo este cúmulo de cosas hicieron en que la película fuera un desastre increíble. Bueno. Y ni siquiera es la peor película que he visto. No está ni cerca de, de ser tan tan mala. El tema es que es mala en relación a lo que uno está esperando de un musical. Y de una película. Y de una cosa de la franquicia Mean Girls. ¿Cachai?
0: Sí. Sí, sí es eso. Como que... Eh, siento que esta gente no poniéndose de acuerdo. Yo pienso que, como dices tú, es avaricia. Pero también es de un grupo de gente que no supo ponerse de acuerdo con qué iban a hacer. ¿Cachai? Es como... Eh, sí. hagámoslo así eh, es que hay unas partes que están hechas muy musical y hay otras partes que intentan ser más realistas, ¿cachai? entonces nunca se pone de acuerdo Ajá. con cuál es la identidad que va a tener la, la película ¿cachai? como eh, es sí. una película con crisis de identidad porque no saben hacia dónde apuntar, incluso eso pasa con, con los chistes eh, a mí me pasó que yo me reí caleta con, con esta película, pero de repente no entendía a qué público estaban apuntando esos chistes. Porque de repente, eh, no sé, por ejemplo, hicieron un, un chiste sobre iCarly que yo me callé de la risa en el cine cuando lo hicieron. Eh, pero yo dije, ya, eso es como para mí, ¿cachai? Pero luego hacían Ajá. unos chistes que yo eh, intuyo que eran como más generación Z como para gente menor que yo. Y yo digo, ya... Pero entonces ¿a, a quién quieres llegar, ¿cachai? Como... Ajá. ¿Cuál era tu público objetivo realmente? ¿Era la gente de veintitantos? ¿Era la gente mayor de treinta? ¿Eran los adolescentes?
1: Es que... ¿A Quería dónde que querías llegar? Todos, pues, Quería que fueran todos, querían tener desde los 15 hasta los 35 y que todos seguíamos llorando de la risa del cine. Pero no, pues bueno, la mitad salimos enojados porque nos dieron como falsas expectativas, ¿cachai? si esto fue todo una mala comunicación. Esta película es una lección en marketing, ¿cachai?
0: <risa> uno no puede ser pero... uh, tan avariento, bueno, uno tiene que elegir claro. su público, elegir la demográfica números. a la cual te estás dirigiendo
1: exacto, como nosotras este podcast es para las girls, gays y days ¿cachai? Uh -huh. ese es el público objetivo que no quiere decir que no nos pueda escuchar a otra gente, pero ese es nuestro público objetivo,
0: y las estadísticas lo comprueban
1: exacto, sí, las estadísticas no mienten pero bueno hablando de estadísticas ¿por qué eh, Mean girls fracasó cuando sí le ha ido bien a, a otros musicales? entonces uh -huh. quiero que hablemos un poquito de musicales que son famosos y a los que les ha ido muy bien
0: sí sí porque eso es curioso porque uno podría decir con, con lo que comentamos cierto de por qué a la gente no les gusta eh, los musicales o de por qué a este musical le fue mal uno podría decir bueno entonces no deberían haber como ejemplos de éxito ¿cachai? De, de este tipo uh -huh. de cosas pero el tema es que sí los hay eh, yo diría por ejemplo que La La Land eh, es un ejemplo como de éxito uh -huh. en ese sentido es una película a la que le fue súper bien es una película que le gusta a mucha gente y que no genera tanta resistencia incluso en las personas que no son público de musicales ¿cachai? como yo conozco uh -huh. gente a la que no le gustan los musicales que sí puede ver La La Land y sí puede disfrutarla ¿cachai? Uh -huh.
1: totalmente eh, a de acuerdo mí,
0: a mí me pasa con, con La La Land que cuando yo la veo eh, sí identifico hay como mayor énfasis en las actuaciones como más uh -huh. como que se va más por la línea realista, ¿cachai? pero sí se compromete con eso, y el compromiso es tal sí. que si uno mira La La Land, uno puede ver que las coreografías no son tan perfectas, ¿cachai? Uh -huh. eh, porque te tiene que dar la impresión de que son dos personas enamorándose o no encontrándose en, en esta relación eh, que que de alguna manera es como más no, no es tan preparado, ¿cachai? como que todo en esta Ajá. película eh, al menos los números musicales parecen no tan preparados aunque obviamente uno sabe que los ensayaron un montón de veces, ¿cachai? y que eso es solo una ilusión y que Por está supuesto. hecho de tal forma de que uno lo sienta así eh, pero eso y lo otro es que igual hay harto espacio para avanzar la trama sin canciones las canciones que salen uh -huh. en Lara la Land no son tantas en comparación a el, como la duración de la película, entonces yo claro. creo que a Lala le fue bien porque se comprometió con esa línea, dijo como nos vamos sí. a enfocar en las emociones en los sentimientos, uh -huh. las canciones van a explicar, o sea como a sobreexplicar quizás ciertos algunos, algunos aspectos de la trama pero la línea es que no es como tan perfecto como si lo son otras coreografías de, de los musicales
1: sí, y de hecho es una película que es tan buena que yo te diría, y sin ser ninguna cosa que lo respalde Pero estoy dispuesta a apostar Que la mayoría de la gente que es fan de La, la Land No es gente que sea uh -huh. fan de los musicales ¿Cachai? Porque es una película que no te hace sentir Que estás viendo un musical Aunque sí lo estás viendo ¿cachai? Mira, yo no soy muy fanática de La, la Land, Pero reconozco que es una película buenísima Está increíblemente bien hecha Las actuaciones son un 10, eh, a mí no me gusta tanto porque no es como mi estilo de película en el sentido de que bueno, yo veo romance y me quedo dormida en los primeros 15 minutos ¿cachai? no tiene nada que ver con la calidad excelente de La La Land, pero como que es una película que logró convencer a su audiencia de que no era un musical porque la weá simplemente está muy bien hecha eh, y además, como tú dices, no tiene tantas canciones y yo diría que si tú sacaras todas las canciones de La La Land, todavía te quedaría una uh -huh. película coherente, como que tú podrías entender toda la historia que no sé si. no diría que es ni bueno ni malo necesariamente, pero que sí te hace entender el tono de la película. Porque se ve película primero, musical segundo, y se entiende clarísimo.
0: Sí. Bueno, un ejemplo completamente contrario es Mamá Mía. <risa> a quien igual le fue bien, Ajá. pero como por los motivos opuestos. Porque Ajá. yo encuentro que Mamma Mía está completamente comprometida con no ser realista. Como. ¿Sí? <risa> ves esa película y tú sabes que eh, nada es realista nada tiene sentido la trama en sí no tiene muchísimo sentido tampoco, ¿cachai? Como, eh, es una trama sí, simple pero a la super... vez como absurda
1: Ajá. pero ese es el appeal también de Mamamía, y Mamma mía es la prueba de que se puede hacer un musical 100% comprometido con el absurdo de un musical y que la gente lo quiera ver que, que la sí. gente que no ve musicales vaya al cine a verlo, ¿cachai?
0: Aparte que se nota tanto que lo pasaron tan bien en, en Mamma Mía, como que tú Ajá. ves esa película y tú sientes eh, una química que no es romántica, sino como de que todo el mundo se llevó bien ahí. No, no sé si te pasa eh, con Totalmente. esa película que es como... Eh, bueno, de hecho, una vez eh, en un TikTok me enteré, no sé si será real, pero eh, escuché que eh, <ríe> hicieron varias escenas como borrachos, porque de repente hacían fiestas y algunas escenas grabaron sí ebrios.
1: Sí, tampoco sé si es real porque también lo vi por TikTok ya. <risa> claro, sí, lo no hemos corroborado, pero de ser claro. así, encuentro
0: que igual, como que le agrega magia, porque eh, sí. efectivamente hay escenas que tú ves y dices, bueno, no hay forma de que hayan hecho esta hueá sobrios, ¿cachai? Como, sobrio, esta hueá claro. es tan ridícula que eh, hacerla sin reírse, sola, la única posibilidad es que haya estado bajo alguna sustancia.
1: Exacto, ay que gran película, buena Esto, bueno, y también quiero yo hacer el ejemplo del que yo creo que fue el primer musical de la mayoría de nosotros, que es High School Musical, bueno. Por lo menos de nosotros, los que somos como Late Gen C, Early Millennials, ¿cierto? Que de chicos vimos esta weá. Y a mí me pasa que también High School Musical es un poco una película que yo no me di cuenta lo musical que era. A pesar de que tiene musical en el nombre, ¿cierto? Porque Ajá. se trata de un musical escolar. Como que me hacía tanto sentido que la película tuviera canciones porque son cabros que actúan en un musical que jamás como que me lo cuestioné de chica. Entonces yo... Así, full. Yo, mira, este es el único musical, Connie, del que tengo las canciones guardadas en mi teléfono y me las sé hasta la fecha y las canto regularmente. Es como un musical del que yo soy fan, pero por algún motivo no lo cuento como musical en mi mente. Pero eso, yo, yo creo que lo que High School Musical hizo muy bien. Eh, es que de partida vino a salir en un momento en que no se estaba como esperando que se hiciera un musical, de hecho mm -hmm. la gente que trabajó en esta película en Disney, han comentado que tenían como miedo de, de derechamente salir con High School Musical porque fue como, ¿quién es la audiencia de esto? o sea, ¿quiénes son los <ríe> theater kids que van Nosotras. a mirar a esta wea? <ríe> claro <ríe> presente <ríe> eh, pero lo hicieron súper bien porque ya, es un musical la música es objetivamente buena, igual pongámonos en el contexto de la época, ¿cierto? La música de High School Musical suena como canciones que uno podría haber escuchado en esa época. En ese sentido, la calidad vocal de los cantantes de la película suena más parecida a cantantes pop que a gente de musical, que a gente de teatro, ¿cachai? No tiene como ese drama teatral, es música pop. Y la pusieron en una película donde además tienes actores guapos que están haciendo como una mezcla entre actuación de película y actuación de teatro. Porque igual uh -huh. tiene como sus momentos un poco exagerados en que los actores hacen como expresiones así y suspiros que nada que teatro, ver y sí. miradas. Son puros Theater Kids actuando, ¿cachai? Uh -huh. Eh pero no es a un nivel quizás tan tan absurdo como el de mamá Mía, entonces todavía pasa por película, y al ser para niños, a uno no le importa esa weá, pues, ¿cachai? yo no me estaba cuestionando si la actuación de Zac Efron era realista o no realista, yo le creía todo weón, y lloraba cuando el weón lloraba, ¿cachai? porque era un momento dramático, y así pues, entonces pienso que esa era una buena oportunidad para indoctrinarnos como fanáticos de los musicales, en verdad. Mm -hmm.
0: Es que acá nuevamente la palabra es como compromiso, ¿cachai? Como tú tenías sí. una idea y te comprometiste con, con el ¿Esa concepto, película como. ¿Sabes con... lo que es, ¿cachai? Sí. Sí, identidad también es como la palabra que, <risa> que, que se relaciona con estas cosas.
1: Quizás eso igual es una cosa importante ahora que lo pienso, porque antes no le di tanto. Eh, no le tantas vueltas, pero, ¿cachai que, ya? Yeah. Por ejemplo, Mean Girls, eh, el musical. la, la película musical. Uh -huh. Cambió las canciones del musical de Broadway para hacerlas un poquito como encajar con la película Y que sean más escuchables, yo lo entiendo ya eh, Pero no las hicieron como, como música de ahora No suenan como, como música que uno escucharía en la radio ¿cachai? Uh -huh. yo, Uno no escucharía Stupid with Love hoy día en la radio Quizás lo hubieras podido escuchar en el 2007, pero no había eh, En cambio High School Musical Produjo música que tú podías escuchar en la radio en ese momento De hecho, cuando los actores de la película salieron con sus carreras musicales solistas Igual eran weas que parecían como evolucionadas de la música original que estaban sacando Porque la música estaba súper vigente Entonces quizás una cosa que podría haber ayudado a la popularidad de Mingers Era que podría haber sido que intentaran hacer música Que sonara como algo que uno podría escuchar en la actualidad Como con un poco... Más de la cualidad de la música actual, uh -huh. ¿cachai? Creo que hubiera podido ser como una vía Si no nos íbamos a comprometer con el teatro Y con la calidad de la música dramática del teatro Bueno, quizás podríamos haber ido por una ruta más pop Y lo hubiera ido mejor Como como sabiéndose lo que es lo más pop
0: Claro ¿Cuál fue ese miedo a, a no ser tan comercial? Porque mm. <risa> Porque Eso obviamente es. fue una película muy comercial O sea, eh, ni siquiera hablamos de eh, de como el posicionamiento de algunas marcas y productos dentro de la película que oh. llega a ser vergonzoso
1: eh, la forma en la que se muestran eh, algunas mérate. marcas no, es que hablemos de esa escena en que se va con nombre y apellido el, el nombre del labial de Elf sí. Cosmetics <risa> qué lindo labial, ¿te gusta? es el labial no sé cuánto, número tanto de Elf, ¿Es como hueona qué mierda <risa> Y eso se podría haber hecho tal cual y hubiera sido súper chistoso uh -huh. si la película se hubiera casado más con la idea del ridículo, weón. Bueno. Lo sí. podrían haber hecho y nos hubiéramos reído mucho más todavía, ¿cachai?
0: A esta película disfrutado. le faltó miedo al ridículo, weón. Bueno. A esta película le sí. faltó eso.
1: Pudo uh -huh. haberse comprometido
0: eso. completamente con el cringe. Sí. Y, hubiese tenido sí, más sí, éxito. y hubiera
1: sido un éxito. <risa> Pero en, en una ruta como completamente opuesta Igual quisiera dar un ejemplo de, de otros musicales Que me gustan a mí, que son películas eh, Otro de los primeros que yo vi cuando era chica Y que marcó, bueno, alteró la química De mi cerebro, fue el fantasma de la ópera uh -huh. Ya, eh, el fantasma De la ópera del 2004 también, igual que, que La Mean Girls original Y bueno, esta película me gusta mucho porque 10 de 10 las estéticas, caché Como que se comprometió mucho con el ambiente Con la característica Caracterización, las canciones Las encuentro buenas, las actuaciones son buenas eh, Ahora, esto como lo recuerdo Yo eh, de mi recuerdo adolescente Porque en verdad no he visto la película en harto rato Así que no me citen ya Pero siento que es una película que igual logró Un súper buen balance Entre el drama del cine Y el drama del teatro Siento que esta es una buena representación De la obra teatral, porque si tú Ves la película y después la contrastas Con el fantasma de la ópera del teatro como que es un súper buen paralelo ¿Cachai? Sí
0: Sí, yo creo que rescata como las actuaciones más dramáticas, porque, pucha, igual esa película uh -huh. la vi cuando era muy chica. Pero sí recuerdo haber tenido esa sensación de que lo que estaba viendo era teatro y no una película. Ajá. Porque, como les sí. decíamos, con las películas uno suele asociarlas a actuaciones más realistas y, por lo tanto, actuaciones menos dramáticas. Eh, uh -huh. Y sí recuerdo de esta película que era como... como que tenía ese tono dramático del teatro, ¿cachai?
1: Uh -huh absolutamente, eh, y lo mismo pasa un poco con uno de mis, uno de mis musicales favoritos que es Mulan Rouge que he tenido la posibilidad de verlo en persona también y Mulan Rouge la película es una buena idea de lo que es Mulan Rouge el musical si ves la película es exactamente la misma trama del musical, es una película repleta de canciones que igual encuentro que esta película hace como un súper buen como, o, ocupa las canciones como vehículos de avanzar la trama de una manera bien especial porque para quienes no hayan visto Mulan Rouge, quizás, eh, Mulan Rouge toma canciones de actualidad e incluso les modifica la letra con tal de poder hacer como avanzar su trama. Eh, mantienen a veces como mucho de la letra original y le van cambiando algunas cosas que representan lo que están pensando los personajes, lo que va a suceder, cosas así. Y, y para mí esto es la versión adulta de lo que hizo High School Musical. Música de actualidad que la gente querría escuchar fuera de uh -huh. del como espacio del teatro. Porque objetivamente es poca la gente que escucha música de teatro fuera del teatro. A mí me gusta ir a ver teatro, pero no sigo escuchando las canciones después. A mí Wicked, me encanta la música de Wicked, pero yo no tengo música de Wicked guardada en mi teléfono porque no soy ese tipo de audiencia, ¿cachai? Pero sí tengo canciones de Moulin Rouge guardadas, sí tengo canciones de High School Musical, porque lograron hacer eso como... De que la música sea harta y sea actual. Eh, y también la película tiene mucho del dramatismo original del teatro. Las actuaciones son súper buenas, o sea, en la original será Nicole Kidman y todo, estamos hablando de actores de cine, pero que se comprometen como con ese dramatismo exagerado igual del teatro hasta cierto punto, diría yo. Como que siento que lo representan bien. Eh, y eso, Mulan Rouge, excelente, 10 10. Sí, otra
0: cosa que tiene eh, Mulan Rouge es que eh, las escenografías sí parecen teatrales, ¿cachai? Como
1: sí, los escenarios son muy teatrales. Eso. De hecho, eso, oye, toda la razón, porque yo me sorprendí de que cuando las fui a ver en persona sentí como que estaba viendo literal un remake de la película, y no es porque el teatro obviamente estuviera imitando la película, sino porque la película había logrado verse como se ve la escenografía del teatro. Entonces, de verdad, tú sentías que estabas viendo el, el Mulan Rouge, pero representado por gente un poco más famosa, nomás más así como gente uh -huh. de Hollywood. Pero es toda la razón, la escenografía es muy teatral.
0: Uh -huh. Y al final, todas esas cosas que vamos comentando, como que van entregando consistencia. Porque... Uh -huh. Yo creo que al final eso es como lo que va generando como cierta disonancia cognitiva eh, con de, de algunos musicales con respecto a otros. ¿cachai? En el Exacto. caso de, de Mingers va creando esta disonancia, eh, como decíamos, porque nunca se compromete como con cierta identidad y por lo tanto nunca es consistente. Con, uh -huh. con las cosas que te está presentando porque en un momento tenemos un número que es súper teatral y en otro momento tenemos eh, otro número musical que es mucho menos teatral ¿cachai? y que uh -huh. pareciera que quisieron bajarle como eh, la potencia teatral, ¿cachai? como para que no diera tanto cringe, supongo o para que no uh -huh. vayan a pensar que somos como tan teatreros <risa> claro <risa> Y al final, quizá como que ese es el gran problema como, como estuvimos mencionando, po, como la uh -huh. falta de compromiso con, con cierta identidad. Y quizá de repente ya hay como un temor al ridículo, yo creo.
1: Sí, eso es, yo creo que en eso se traduce porque, yo, mira, para mí como una opinión final al respecto y una como mi, mi conclusión de toda esta situación es que me da mucha lata el caso de MinGirls porque, bueno, hay un público... Para todo, ¿cachai? Uh -huh. Las películas, to todo lo que tú puedes mostrar en el cine es súper amplio. Hay un público para los musicales, hay un público para el terror, hay un público para el drama, hay un público para las películas como offbeat, que son como de actuaciones súper extrañas, uh -huh. como quirky, qué sé yo. Todo tiene un nicho y gente que está hambrienta por ver cosas de ese nicho, pero tienes que comprometerte, tienes que saber qué es el producto que tienes en tus manos. Y mean Girls nunca supo qué era, nunca supo quién quería que la fuera a ver al cine no no logró definirse a tiempo para el estreno, ¿cachai? y es como que salió el estreno y la película estaba intentando hacer como tres cosas distintas bueno, y no se puede nunca vas a poder hacer feliz a todo el mundo, yo creo que si la película hubiera sido como más más honesta en irse por alguna dirección, porque tenían varias opciones si se hubieran comprometido con una le iba a gustar a mucha más gente porque la gente igual tiene mente abierta encuentro yo, y siento que los directores de cine de repente no cachan eso y como que intentan, claro, mentirnos con el marketing o bajarle un poco el tono a la película para que la gente esté más receptiva no es necesario hacer eso, de hecho a veces si uno lanza un producto como un poquito más, eh, más nicho la gente va a empezar a acercarse por esa curiosidad, ¿cachai? sí como, ¿qué? ¿Hicieron un musical de Mingros, Ya vamos a verlo, porque no me lo imagino, ¿cachai? Vi solo la, la del 2004, crecí con esa y nunca he visto un musical, veámoslo, ¿cachai? Pero no, no fueron capaces de hacer eso.
0: ¿Sabes qué? Aquí se me ocurrió un súper buen ejemplo de un musical que salió en el 2023, que es eh, Camino a Belén que uno puede decir, ya pero cómo <risa> un musical, cachai, sobre la Biblia, eh, va a ser tan exitoso, pero había un montón de gente hablando de ese musical eh, recibió mucho menos odio que este musical, y es porque uh -huh. nuevamente, po, como que sabían cuál era su público, sabían que Simpo. Viaje a Belén no era una premisa que le iba a gustar a todo el mundo pero ahí estaban los fanáticos de Jesucristo Superestrella, cachai, que los iban a recibir,
1: Exacto. Es que eso es, bueno, es que hay un musical de todo, bueno Yo pienso que los musicales son un poco así como la regla 34 de internet, como que si lo buscas lo vas a encontrar porque existe. Claro. En los musicales es un poco lo mismo. Si tú quieres ver un musical sobre algo, búscalo y te apuesto que ya existe, cachai Pero es eso, le faltó compromiso. A Mean Girls le faltó, bueno ganas al éxito, cachai sí. No supieron entender que había una audiencia para su producto, pues, bueno
0: Sí, ahora yo quiero decir en todo caso, eh, bueno, yo la fui a ver el, al cine hace un, par de, hace un par de días y yo sí lo pasé bien, encuentro que eh, igual es un sí. producto disfrutable si es que le quitáis como cierto peso o ciertas expectativas a, a lo que estás viendo, uh -huh. porque yo creo que si es una película graciosa, por ejemplo.
1: Sí. Sí, yo, yo estaría, estaría dispuesta a estar de acuerdo con eso. Me pasa que sí siento que al no comprometerse con nada tiene demasiadas falencias como para mi disfrute personal. Yo no diría que disfruté Mean Girls, el musical, la película. Porque uh -huh. es como que me faltó en todo, ¿cachai? Hubiera querido por último más absurdismo. Porque la weas que vi fueron como actuaciones que me daban mucho cringe, vestuario que me daban mucho cringe, canciones que me daban mucho cringe. Y no cringe del bueno, ¿cachai? Porque igual hay cringe que yo disfruto, sí a mí me gusta el más cine. Connie, vengo de un fin de semana en que me lo pasé viendo chick flicks ¿cachai? Uh -huh. chickflix. O sea, tenía ganas de ver películas malas, pues. Entonces, uno sí tiene sed de eso. Pero. Mingles solo, solo me dejó como con, con ganas de todo lo que pudo haber sido, ¿cachai? Como que. No sé, no. No. No, no, uh -huh. no llegué a. No, no no pude, no pude y lo intenté pero lo que sí voy a decir es que creo que si eh, son fans de René Rapp probablemente sí van a disfrutar la película porque René Rapp en mi humilde opinión es lo mejor de Mingles y lo hace uh -huh. muy bien, como que actúa bien además de que canta bien además de que es hermosa
0: <risa> oh, y que... otra cosa que quiero desca destacar sí otra actuación que a mí me pareció interesante es la de eh, el actor que hace de Demian Sí. A mí
1: también me gustó bastante. Demian me gustó. Yanis me enojó mucho. Es uh -huh. mi consenso. Yanis la odié. Odio a la niña que escogieron para eso. Su voz es maravillosa, pero odio cómo actúa buena. Es que, de nuevo, de nuevo, entramos en eso. Yo pienso que la niña en el teatro debe ser increíble, pero como que no me gustó en el espacio de actores de la película. Pero sí estaría de acuerdo con que Demian lo hacía muy bien. Uh
0: -huh. Así que quizás esos son como eh, opiniones finales, con la Chopin no necesariamente uh -huh. estamos de acuerdo, yo sí creo que es una película disfrutable, como para ver un domingo o algo así, tampoco diría que es como, oh, miren, la eh, miren no se están perdiendo de una gran wea, pero si quieren pasarlo bien un rato o reírse un rato como de, de algunas weas sin sentido, encuentro que
1: es una buena recomendación como para pasar el rato. Sí. Es que sí, sí estoy de acuerdo con eso Porque mingros no es como ofensivamente mala Como esa secuela que salió el 2011 Que uh -huh. es ofensivamente mala, ¿cachai? Es simplemente un asco estas es de estas películas que son malas Pero que tienen como cosas buenas también es, Para mí eso es el equivalente a un chick flick Es como una película que si uno no espera Que sea increíble La vas a poder gozar uh -huh. Claro Ese es mi, mi cierre <risa>
0: <risa> Bueno, podríamos dejarlo hasta acá entonces
1: Uh -huh, me parece uh -huh.
0: Bueno, chicas, entonces lo dejamos hasta acá eh, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como Instagram y TikTok En donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series
1: Además, recuerden Seguirnos en Spotify o YouTube Dependiendo de dónde nos estén escuchando Para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio y también me veo en la necesidad de hacerles, recuerdo, de que se suscriban a Patreon y a Sponsor porque se vienen grandes cápsulas este mes. Uh -huh. eh, Así es. Yo este mes me, me tomé la libertad de hablar de Weas del Mar y la Corina nos va a tener una cápsula chismosa aparentemente que yo uh -huh. estoy esperando con ansias. Sí, Así todavía que estoy recomiendo. decidiendo cuál,
0: cuál va a ser la línea que vamos a seguir porque nuevamente tenemos que comprometernos ah. con cuál va a ser la línea investigativa. Sí,
1: <risa> sí, porque esto es investigación.
0: Pero sí, la idea es que eh, este mes toque hueas del mar y chismes
1: Exacto, qué, qué gran mes para ser chiquen eh, mecena uh
0: -huh. Bueno, si nos escuchan En Spotify recuerden darnos 5 estrellitas Y si nos escuchan por YouTube Déjenos un like y un comentario
1: Y eso sería todo Adiós Bye